0: Vous écoutez ce podcast grâce au soutien de Volcanic. Volcanique est une agence d'événements atypiques qui imagine et produit des événements d'entreprise pour petites et grosses boîtes. Lorsque Laure, entrepreneuse et autrefois prestataire de l'agence, nous a expliqué son projet de rebond, nous avons décidé de la soutenir dans ce projet RSE qui correspond parfaitement à nos valeurs et à notre ADN. Bienvenue dans le podcast de run for planet l'incroyable projet d'une entrepreneur qui a rebondi avec audace en conjuguant trois de ses passions. La course à pied, la nature et la Russie. Retrouvez-nous régulièrement pour connaître les secrets et les avancées de ce défi ahurissant et tellement motivant pour tous. Bonne écoute Bon bah bonjour à tous, bienvenue dans run for planet le podcast du, du double défi. Je vous rappelle qu'à ma gauche, en ultra-runner, il va relier la France à Vladivostok à partir d'avril 21. À ma droite, la Sibérie qui bat des records malheureusement de chaleur et d'incendie dans ce début d'été. Et au centre, notre ami Laure qui se bat chaque jour pour faire exister son projet tout en travaillant d'arrache-pied pour ses clients. Alors, petit bilan rapide avant d'accueillir Laure. Côté russe, la fin du confinement est là. Yves et son équipe se consacrent à la création administrative de l'association à Moscou, à développer bien évidemment les contacts avec les entreprises, les universités et les médias. Et puis, bah, côté français, l'équipe est dans les starting blocks pour partir en Russie sur le terrain des opérations dès que ce sera possible. Côté sportif, l'équipe a parfaitement rebondi suite à la défection de son coureur et donc elle a su convaincre et sélectionner un ultramarathonien français au palmarès exceptionnel qui devient donc l'emblème sportif du projet. Bonjour Laure. D'Abridiane, Eric. Dans ce quatrième podcast, nous allons aborder un volet fondamental de ton projet, c'est-à-dire les ambassadeurs. Alors, certains composent ton association, d'autres sont des relais sur les réseaux sociaux. D'autres portent encore la bonne parole dans le monde, soit du sport, soit de l'écologie. Mais avant d'aborder ce sujet, et je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Comment s'est passé le recrutement de ton nouveau coureur
1: En fait, le sujet était assez difficile à relever puisque puisqu'il fallait qu'on se reconnecte avec cette communauté de coureurs ultra-runners ultra et qu'on trouve... Euh quelqu'un qui soit susceptible de partir pour ces 12 600 km. Trouver un runner, un ultra-runner prêt à avaler les 12 600 km en 2021, ce n'était pas forcément une chose gagnée d'avance. Et puis, il nous fallait quand même un peu d'autonomie, quelqu'un qui ait cette expérience de traversée transcontinentale. Parce que nous, c'était quand même la première fois qu'on organise ce genre de grand événement. Donc, il nous fallait vraiment quelqu'un de très, de très compétent et de très de très déterminé sur le sujet et qui en plus soit sensible à la cause écologique. Patrick Malandin finalement est le, le coureur élu parce que là il coche toutes les cases. Donc la disponibilité, son dernier défi c'était 10 200 km entre la côte est et la côte ouest des États-Unis avec un retour par le Canada, une arrivée en septembre 2019 et puis cette disponibilité en 2021 pour traverser ce continent. C'est un projet qu'il a toujours voulu euh, réaliser. Il trouve que la route est vraiment super intéressante euh, donc, de passer par Saint-Pétersbourg, donc vraiment de remonter très au nord et puis de redescendre sur le Transsibérien jusqu'à Vladivostok. Donc, il est notre homme, il est notre honneur pour euh, ce nouveau défi.
0: Merci, bravo pour, euh, pour ça. J'espère qu'un jour, on pourra le recevoir dans un de nos podcasts pour l'interviewer. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, ben, acceptez, donc cette super nouvelle Allez, quelles sont les nouvelles du front en France et en Europe
1: On avance notamment sur les réseaux sociaux qui deviennent significatifs. On a aussi commencé à recommuniquer avec les décideurs des entreprises françaises. Et puis, euh, avec euh, un, un grand bonheur aussi, on discute avec euh, vraiment tous les élus et tous les, les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, de Belgique et de Luxembourg à Moscou. Ils vont être notre premier soutien professionnel. Et puis, on a des clubs d'entreprises russes hein, qui commencent à valider leur participation et, et vraiment leur participation financière. Les médias russes commencent à bouger aussi pour notre projet. Les médias français viennent aussi gentiment. Il y a Patrick qui travaille sur son parcours et sur son roadbook. On essaie de fixer l'organisation de son départ avec les municipalités et les acteurs économiques concernés.
0: Oui, ça, j'imagine que vous ne vous ennuyez pas vu les tâches que vous avez devant vous. Mais après, sur la partie russe, on voyait avec Yves la dernière fois, bon, il y avait un gros problème avec ce, ce fameux déconfinement où nous, c'était déjà acté chez nous, pas chez eux. Il était dans les starting blocks, il avait vraiment envie d'avancer. Ça y est, c'est fait, j'ai l'impression. Comment, comment ça se passe en Russie
1: Alors, c'est la Russie. Donc, euh, il a fallu comprendre effectivement les, les derniers points euh, de différence avec une association française. Mais bon, il y a bien des associations euh, type loi 1901 en Russie. Donc, on a, on a verrouillé tous ces détails. Nos dossiers administratifs pour la création ont été déposés. Et aujourd'hui, on attend la réponse de l'administration.
0: J'imagine qu'il n'a pas besoin de ça pour <rire> travailler, notre ami Yves
1: on est en train de lancer le crowdfunding en Russie également, donc euh, c'est aussi sa mission. Et puis on a un président donc, euh, sur la Russie qui est un Russe, euh, qui est euh, un délégué au niveau des PME russes, enfin euh, d'un très très gros groupe de PME à Moscou. Donc euh, bien, on est en train de mettre en place et d'ajuster euh, toute cette, toutes ces connexions en fait et toute cette, euh, toute cette dynamique euh, vers euh, vers l'écologie.
0: Comment ça va se passer justement, Patrick Tu vas l'emmener en Russie, tu vas faire un repérage, tu vas le présenter à tes équipes russes ou c'est pas pour tout de suite
1: En fait, Patrick va partir début avril 2021. Donc euh, aujourd'hui, les frontières sont encore fermées. Moi-même, je peux pas me rendre en Russie. Et donc, on pense. Euh, je... et Patrick va prendre le départ euh, de Montreuil-sur-Mer et attaquer directement, donc monter en Europe du Nord. Et il n'aura jamais mis les pieds en Russie.
0: On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, ça concerne les ambassadeurs puisqu'on a décidé de faire un podcast sur sur ces fameux ambassadeurs qui sont très importants pour toi. Très clairement, qui sont-ils, D'où viennent-ils, quel est leur rôle Puis tu me parlais dans un podcast précédent de la liste de leurs envies. Bon, globalement, bah, comment tu les recrutes, comment tu les gères, à quoi ça sert Effectivement, nos ambassadeurs reçoivent une information euh,
2: toutes
1: les semaines et euh, ils les reçoivent en avant-première euh, Donc tous les lundis. Il y a cette petite lettre du lundi aux ambassadeurs où, par exemple, on annonce en avant-première bah, la nomination de, 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 du coureur, donc Patrick Malandon, ou pourquoi pas aussi les podcasts euh, qui sont en train de sortir et on leur demande de les relayer. Donc, euh, ils font partie en fait de ces relais, ces relais tellement importants. Ils relaient autour d'eux, ils relaient dans les réseaux sociaux, les avancées de l'opération. On les sollicite et régulièrement, en fait, par exemple sur des contacts que nous recherchons, sur des idées, sur des avis, sur des conseils, et notamment sur la partie écologique, hein, puisque aller planter des arbres dans des forêts froides, il y a des fois où on pense qu'on a compris avec la Russie, mais on a besoin de verrouiller avec des scientifiques français. Eh ben ces ambassadeurs-là, ils ont une connaissance effectivement des forêts ou de, de la façon de faire pousser ou de... Ou même de l'organisation en fait euh, qui existe en France et on essaie de trouver les parallèles en Russie avec eux. Donc euh, ils ont vraiment euh, cette euh, cette notion euh, de, de cette relation one to one fonctionne très bien. Euh, Aujourd'hui c'est 250 personnes à qui j'envoie tous les lundis. Euh, bah, c'est pré-info, en fait, euh, vraiment en avant-première, et avec qui on peut réfléchir, euh, les, les gens viennent vers nous, en fait, ça les intéresse de répondre à, à certaines de nos demandes.
0: Là, actuellement, tu as 250 ambassadeurs.
1: ouais j'ai 250 ambassadeurs, et bien entendu, au départ, les ambassadeurs, bah, quand j'ai commencé au mois de mars, euh, c'était les amis des amis, enfin, et les amis, et puis les gens aussi qui nous demandaient euh, comment je peux aider. Donc, et je leur dis, bah écoute, en fait, euh, je te propose, je vous propose de, de t'inscrire sur cette liste en ambassadeur et tous les lundis, tu vas recevoir en avant-première et s'il te plaît, enfin, n'hésite pas à répondre puisque, euh, en fait, vraiment, je suis à votre écoute et on, enfin, on est tous à votre écoute au niveau de, de l'association. Ensuite, tu me parlais de la liste des envies, ça, c'est un peu c'est si on veut devenir membre, en fait. Donc, euh, les gens qui apparaissent, par exemple, sur le site Internet, qui font partie de l'équipe euh, du, du bureau et puis euh, de l'équipe des membres actifs, hein, en fait, je leur demande d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de se présenter, de, de dire aussi, euh, donc vraiment, enfin, en quelques lignes, ce qui permet de reprendre ces quelques lignes dans les réseaux sociaux ou au niveau des relations presse. Et donc, euh, aussi de, de nous donner les éléments pour lesquels ils s'engagent, pourquoi, en fait, ils ont cette démarche-là. Donc, moi, ça me permet d'être très clair par rapport au, au positionnement de chacun et puis de pouvoir aller chercher en fait les compétences et puis euh, les infos et l'énergie, la dynamique euh, vraiment euh, à chaque fois auprès des bonnes personnes, euh, sachant qu'ils ils ont envie d'aider.
0: Il y a un profil type d'ambassadeur Il y a un âge Il y a, il y a une oh. formation Ou c'est tout le monde
1: bah, nos, nos plus jeunes ambassadeurs ont une vingtaine d'années et euh, les plus anciens, euh, bah, je tairai leur âge, mais je pense fort à eux. <rire> je pense beaucoup à eux. En fait, euh, donc, ils sont largement retraités, etc. et on reçoit des encouragements aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de retours. Ils disent, c'est trop bien et tout. Ça y est, vous l'avez monter l'association à Moscou, par exemple. Et donc, euh, non, il n'y a pas de profil d'âge. Euh, il n'y a, a vraiment pas, euh, il n'y a pas de profil type. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu sais, moi, je cours pas. Donc, euh, mais ça, ça n'a pas d'importance, en fait. Je pense qu'on est tous sensibles aussi à l'écologie. À il y a des gens aussi, bah, la première partie de cet entretien qu'on a là, Eric, euh, en fait, il euh, y a des gens qui m'ont dit « tu retrouveras jamais un coureur enfin, voilà. Or euh, ben, ils découvrent qu'en fait des gens qui courent 30, 40 enfin euh, 70 km par jour euh, voire 100 hein, puisque Patrick Malandin c'était quand même sa moyenne sur euh, sa transcontinentale euh, aux États-Unis et au Canada. En fait, euh, on découvre ces ces gens-là qui qui en fait ont un autre euh, voilà, une autre vie en fait, euh, des autres objectifs et euh, et en fait, c'est une découverte, c'est une rencontre et ça permet aussi des accès à ces gens dont on parle peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, qui ont, qui ont cette volonté, qui ont cette grande puissance, en fait, ce gros mental qui leur permet vraiment d'aller au bout d'eux-mêmes physiquement. Donc, euh, voilà, mes ambassadeurs deviennent des interlocuteurs privilégiés aussi pour ces gens-là.
0: Okay. et comment tu les animes ces ambassadeurs au delà de, du fait que tu leur envoies une lettre tous les lundis est-ce que mm -hmm. tu les organises par exemple par thématique parce qu'il y en a qui sont peut-être plus sensibles à l'écologie qu'au sport ou vice-versa comment est-ce qu'ils sont est alors
1: qu en fait dans la lettre du lundi euh, j'essaie de, de faire court mais pour moi c'est difficile de faire court mais bon j'essaie de limiter quand même la lettre à une vingtaine de lignes et en fait il y a toujours un sujet écologique et toujours un sujet sportif hein. Et, ou alors sur la vie de l'association. Donc, ils reçoivent euh, toutes les infos et ils les reçoivent systématiquement. J'ai eu deux désinscriptions sur les 250 hein, depuis le début de, de l'opération. Euh, et puis, voilà, énormément de retours, d'encouragement, euh, de, de gens très enthousiastes.
0: Et est-ce qu'ils ont des missions bien particulières que tu leur fixes ou c'est eux qui se les fixent en fonction de, leur, euh, bah, de ce qu'ils sont, de là où ils habitent et de, et de leur, leur sensibilité
1: ah non, en fait, on est dans le cadre associatif, donc moi, je ne rien du tout à personne, hein, même au niveau du bureau, etc. On a des objectifs, donc on sait qu'il faut mettre en place des moyens pour, pour y accéder. Mais euh, en termes d'ambassadeurs, en fait, euh, naturellement, il se positionne euh, par rapport au sujet euh, on cherchait à joindre quelqu'un, par exemple de très, euh, de très médiatique. Et j'ai dit, est-ce que vous savez joindre cette personne-là Et en fait, bah, spontanément, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je la connais. Et donc euh, voilà son mail. Et donc euh, bon, éventuellement, même on me dit, tu peux l'appeler de ma part. Donc ça, c'est vraiment précieux. Il faut savoir que je suis en train de lancer aussi ses ambassadeurs. Euh, on les appelle les partenaires euh, en Russie et que, bah voilà, ça se met en place doucement. J'ai 60 personnes qui sont, qui sont euh, routées tous les mercredis et puis ça se met en place doucement et on me donne euh, les informations qui sont recherchées. Pour moi, c'est génial et en fait, ça donne une énorme dynamique au projet.
0: Qu'est-ce qui anime un ambassadeur qui a un métier, une fonction ailleurs et tout d'un coup, qui prend du temps pour toi ou pour ton projet Alors, soyons... Soyons clairs aussi. Il y en a beaucoup qui me disent, tu sais, je la
1: survole le lundi, mais je vois que ça avance. Ça me fait plaisir de voir que ça avance. Et en fait, ce qui les anime, c'est, ben, c'est comme aussi l'accueil qu'on a en Russie, c'est la dynamique qu'on met pour fédérer un projet concret. Euh, donc c'est vrai qu'au départ, on m'a dit, tu trouveras pas le coureur ». Et finalement, si. Enfin, on trouve le coureur. Et puis donc les gens découvrent le truc et se disent ah ben ouais, en fait, ça marche quoi. Et puis et puis voilà et en fait on les emmène dans cette histoire dans cette histoire que tu es en train de raconter aussi avec tes podcasts on les emmène tous on les emmène tous dans cette histoire et puis j'espère vraiment sincèrement que ça sera vraiment un mouvement avec une connotation complètement citoyenne quoi donc euh, voilà en fait les gens sont pas indifférents ils découvrent que la forêt russe est la plus grande forêt du monde bon on est dans le plus grand pays du monde mais regardez une carte Partout, enfin, euh, si vous avez une carte des, de l verte euh, de du, du planisphère, vous verrez qu'en Russie, enfin, il y a des forêts énormes, bien il y a 15 de plus de surface qu'en Amazonie. Donc, euh, alors, elle est peut-être un tout petit peu plus dispersée, mais les forêts boréales ont une importance euh, mais vitale pour euh, l'oxygène de la planète. Aujourd'hui, on respire, euh, l'oxygène ne connaît pas les frontières. Donc, ça, ce sont des, des des choses qui les touchent. Et voilà, les gens sont quand même conscients qu'il qu y a des choses à faire et puis le fait qu'on fédère ce, cette opération à si haut niveau, ben c'est intéressant.
0: Est-ce que c'est toi qui pilotes toute cette partie ambassadeur ou tu as quelqu'un de ton équipe, de ton, de ton bureau on va dire, euh, qui gère un peu et qui anime un peu cette communauté d'ambassadeurs
1: c'est pas ma responsabilité, mais effectivement, enfin, j'ai une grosse partie de l'animation. Euh, il faut savoir qu'on a fait beaucoup de visioconférences aussi pendant le confinement, et que euh, Florence hein, qui a beaucoup œuvré, et puis euh, Stéphane, etc., enfin toute l'équipe. Hein, donc ils ont apporté beaucoup de de, de contacts aussi dans ces 250. Il y a toute une partie évidemment qui vient de toute l'équipe. Voilà. Par contre, euh, je j'écris effectivement toute les, la lettre du lundi tous les lundis. Et c'est vrai qu'il faut être très réactif, hein, c'est quand même pas mal de travail. On a un Skype tous les vendredis matins avec l'équipe. Tous les lundis, euh, j'écris ma lettre en m'appuyant sur ce Skype, en expliquant ce qu'on a fait euh, la semaine d'avant. Voilà, donc, euh, mais je l'écris.
0: Est-ce que tu recherches encore des ambassadeurs
1: Ah ouais, tout à fait, euh, les ambassadeurs sont vraiment les bienvenus. Et vraiment, pour nous rejoindre, euh, il suffit d'aller sur le site internet, vous allez dans l'équipe, et vous allez voir que la première équipe qu'on présente c'est vous. Il suffit de, de cliquer, et il y a un email qui se met en place et, et vraiment de prendre contact avec, euh, enfin pour une demande, comment vous aider en fait. Euh, enfin voilà ce que je veux apporter. Bon, voilà, décrire ce que vous avez envie. Nous on prend évidemment euh, tous les encouragements. Et puis et puis voilà et puis avec vraiment avec plaisir du coup on vous met sur euh, sur la liste des ambassadeurs du lundi et, et, et tout le monde peut apporter quelque chose.
0: Est-ce que tu as, une, as une, une, je sais pas, une particularité ou un profil bien précis que tu souhaiterais éventuellement recruter? Alors je crois que toute bonne volonté
1: est bienvenue dans l'association. Je pense aussi, par exemple, à Claudine, qui aujourd'hui a pris, euh, elle est administratrice sur le compte Facebook et ça lui convient très bien. Ouais, après, euh, évidemment, euh, en, en termes de compétences, euh, bah, qui, tous les gens qui sont intéressés par tout ce qui se passe euh, sur l'écologie en Russie, euh, vraiment, sont vraiment les bienvenus et. et ils sont recherchés, clairement. Euh, toutes les compétences aussi euh, sur comment planter des forêts, parce qu'il euh, va falloir inventer quand même une méthode euh, un peu particulière pour aller planter ces forêts froides. Et toutes les expériences sont vraiment les bienvenues. Et puis euh, puis après, bah, d'un point de vue sportif, euh, a priori, Patrick a quelques accompagnants, mais on va rechercher des accompagnants de très haut vol, hein, c'est-à-dire des, vraiment des gens qui sont dévoués euh, aux coureurs euh, pour l'accompagner sur cette transcontinentale entre avril et octobre.
0: Donc ça veut dire, si je reprends, parce que ça m'intéresse assez, ça mais on peut être ambassadeur et accompagner le coureur dans son parcours jusqu'à Vladivostok
1: C'est ça. En fait, Patrick souhaite être accompagné par deux, deux personnes. Effectivement, il va falloir les recruter parmi des gens sportifs, des gens qui ont cette disponibilité, en tout cas sur quelques semaines, et donc, il va y avoir des relais, hein, les équipes peuvent tourner, qui n'ont pas peur de prendre un avion, pour, parce qu'on va les envoyer en avion, forcément, pour, et de se retrouver dans un pays qui peut dérouter un petit peu à la base, puisque tout est en cyrillique, quand même, enfin, beaucoup de choses. Et, voilà, et surtout, qui seront dévoués au coureur, c'est-à-dire que le rôle d'un accompagnant, checker tous les matins ce qu'il faut faire, de tout organiser, de la lessive, en passant par les repas d'ouvrir des portes, en fait, de pouvoir récupérer du matériel à tel endroit, etc. Enfin, voilà, d'être assez autonome et de courir un peu partout pour le coureur.
0: Écoute, Laure, merci. En tout cas, pour, pour nous donner une idée précise de ce que c'est un ambassadeur, tu as eu la gentillesse de me donner un certain nombre de noms. Donc, c'est un certain nombre de personnalités qu'on va rencontrer, que je propose à nos auditeurs d'entendre. De, de, bah, et chacun aura, il nous expliquera sa motivation, son rôle à l'intérieur de l'association. Bonjour Angelica.
3: Bonjour Eric. Où es-tu euh, Maintenant, je suis à Moscou. J'habite Moscou.
0: Donc, tu es une ambassadrice russe du projet Run for Planet.
3: Oui, j'ai fait la connaissance avec oui. Laurent Sarr euh, il y a une année à Moscou. Euh, on m'a dit qu'il y a une Française euh, qui adore la Russie, le Russe, et qui veut amener en Russie, les entrepreneurs français. J'ai fait la connaissance avec elle, et puis, quelque temps a passé, et un jour, j'ai lu sur Facebook qu'il y a le projet Run for Planet, et Laurence Sarr est la fondatrice de ce projet. Et maintenant, j'ai devenu l'ambassadeur de ce projet.
0: Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce projet Pourquoi tu es devenue ambassadrice
3: Pourquoi j'ai devenu l'ambassadrice euh, premièrement, je veux dire que je suis euh, je suis la francophile. J'adore euh, la France, le français, et bien sûr je soutiens euh, le projet international franco-russe. Puis la côté écologique, bien sûr, euh, parce que euh, je suis d'accord que les forêts de la Sibérie sont importantes, non seulement pour la Russie, mais pour toute la planète. L'année passée, les forêts ont brûlé beaucoup et maintenant ça continue. Il y a une autre chose. Je veux que les relations franco-russes deviennent plus étroites. Je sais que le coureur Patrick, il sera le témoin de la vie russe. Pendant son cours, il rencontrera les habitants simples des villes, des villages. La culture, les traditions, l'âme russe seront plus proches aux Français. Je, je vais dire encore. Ma grand mère et mon père sont d'origine sibérienne. Et en réalisant ce projet, j'aide la terre de mes ancêtres.
0: Quand tu es dans le projet et que tu dois faire des choses, qu'est-ce que tu fais concrètement
3: Concrètement, je cherche, je cherche les personnes en, en Sibérie qui peuvent aider à notre projet. Puis, je, suis, je travaille comme interprète oui. franco-russe, russe-français. Je traduis quelques documents, les textes, les lettres. Je participe au travail du, de la page sur Facebook. Le Facebook est très actif en Russie.
0: D'accord. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très populaire en Russie
3: ça dépend. Ça dépend des personnes. Pour moi, premièrement, Facebook, très intéressant pour moi. Puis, Instagram. Instagram, nous avons le réseau social contact, c'est le réseau russe, seulement russe. Et les podcasts sont populaires en Russie aussi.
0: Et quand tu, quand tu parles à tes amis de ce que tu fais comme ambassadrice de Run for Planet, est-ce que tu recrutes aussi d'autres ambassadeurs Comment y réagissent les gens à qui tu parles en leur disant ce que tu fais
3: Il faut dire que c'est très étonnant pour les Russes que les Français ont décidé de planter les arbres en Sibérie. Ce projet leur semble très bizarre mais très intéressant et très important. Et il demande toujours pourquoi, pourquoi les Français ont décidé de planter les arbres en Sibérie. Ils ont euh, les forêts en France et j'explique toujours que euh, les Français euh, pensent beaucoup à l'écologie en général. Euh, la Sibérie, euh, ce n'est pas seulement euh, la terre russe, mais euh, c'est la terre de la planète. Et il y a les forêts qui sont les poumons euh, du nord de la planète. Voilà pourquoi c'est très important de, se, euh, de sauver ces forêts.
0: Et est-ce que tu, tu contactes ou tu parles avec d'autres ambassadeurs euh, russes
3: Je parle avec les ambassadeurs euh, français euh, parce que je, suis, euh, je, je veux dire que par, par ma, mon métier, euh, avant, euh, pendant 20 ans, j'ai travaillé comme euh, journaliste à, à la télé, aux radios, euh, à Nizhny Novgorod. J'ai été la présentatrice, euh, le producteur, le rédacteur et le correspondant. Euh, mes thèmes étaient très féminins, la beauté, la santé, la psychologie, la mode, etc. Mais j'ai euh, décidé de revenir à, à l'éducation linguistique. Maintenant, j'habite Moscou et je suis le prof de russe pour les étrangers. Et euh, voilà pourquoi je, je rencontre online avec les ambassadeurs français. C'est Laure, et Stéphane, euh, qui maintenant il apprend le russe avec moi. Mais, euh, mais euh, je ne rencontre pas, je ne rencontre pas avec les ambassadeurs russes. Mais je crois que euh, après la pandémie, je le ferai.
0: Parce que là, c'est fini le confinement. Le, tu peux sortir, c'est terminé. On a le droit de faire ce qu'on veut en Russie.
3: La, euh, la vie normale euh, a recommencé.
0: Et si tu avais euh, un, un message à faire passer pour des gens qui sont pas encore ambassadeurs et qui peut-être le sauront, qu'est-ce que tu leur
2: dirais?
3: Je peux, je peux dire aux gens, allez chez nous, participez à ce projet, parce que si, si vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes les gens actifs, vous pensez non seulement à votre vie, mais à la vie de toute la planète et au futur de nos enfants. Et j'ai quelques mots pour Laure. Je suis très contente que je connais Laure. J'admire son activité, son énergie, son idée très originale et très intéressante « Run for Planet ». Je souhaite alors bonne chance. Je veux rappeler le proverbe français « À cœur vaillant, rien d'impossible
0: ». Bravo Angélica et merci beaucoup. On a été ravis de t'avoir dans notre podcast. J'ai une dernière question. Comment on dit « Run for Planet » en russe
3: ah, ?« Big для planète
0: Merci Angelica pour cette traduction hyper punchy, merci aussi à, bah, à toi d'avoir passé autant de temps avec moi pour, euh, bah, pour monter ces, ces quelques minutes, mais il était très important euh, qu'on ouvre le bal avec une Russe, ou un Russe, mais en l'occurrence c'était toi, donc merci beaucoup. Ce que je propose à nos auditeurs, c'est de revenir en France et de découvrir un autre ambassadeur, Abderazak, qui est un ultra-runner, donc on va retrouver euh, Abderazak en direct d'Auxerre.
4: Je m'appelle Terazak Elbadawi, je suis régénéré du Maroc dans un petit village qui s'appelle Bzoux, dans le Moyen-Atlas euh, du Maroc, donc à 100 km de Marrakech. Donc j'ai vécu un petit peu au Maroc et ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis à Auxerre en Bourgogne, qui est devenue ma ville adoptive. J'ai toujours été athlète, je faisais des sports, la course à pied qui était vraiment un, une passion pour moi, c'est plus qu'une passion qui est devenue une philosophie de vie. Et dernièrement, réalisé, je suis devenu, on va dire, euh, ultra runner en, en rejoignant Auxerre, ma ville adoptive en France, avec mon village natal l'année dernière, en faisant 2500 km sur un mois. Donc c'est un rêve qui s'est réalisé. Euh, je n'étais pas tout seul dans le projet, j'avais des gens qui, qui m'aidaient pour le ravitaillement, etc. Parce que seul on fait quelque chose, mais ensemble, on, on, on va loin, comme on dit. Donc, je dirais, j'ai toujours pratiqué la course à pied qui est devenue pour moi une philosophie de vie. Alors, le projet Run for Planet, je l'ai découvert par hasard grâce à Facebook. Donc, je suis un petit peu en fan des réseaux sociaux, un petit peu, on va dire. Et puis, j'avais un projet aux États-Unis, un diffusé aux États-Unis dernièrement au mois d'avril, qui malheureusement, tout le monde sait qu'à cause du Covid-19, les mouvements et toutes les manifestations sportives se sont arrêtées. Donc, du coup, j'ai fait comme tout le monde, je me suis organisé autrement, en se confinant avec ma famille. Et puis voilà. Sur Facebook, j'ai vu une annonce qu'il cherchait quelqu'un pour, pour remplacer un ultra-arenaire pour faire ce projet de France-Russie, qui est quand même de 12 600 km. C'est un énorme projet, donc c'est un défi vraiment, c'est pas de la. Comme on dit en France, ce n'est pas de la tarte. Quoi. En plus, c'est un, un projet non seulement sportif pour un dépassement de soi, etc., mais c'est un projet quand même qui est sportif et écologique. Donc, c'est ça qui m'a motivé vraiment parce que je pense qu'une mission comme ça, de ce genre, euh, pour un ultra-trainer, courir, que pour se dépasser, c'est beau, c'est intéressant. Et quand il est accompagné d'une mission et d'un message, c'est encore très beau. C'est ça qui m'a un petit peu motivé. Donc, du coup, j'ai envoyé un message, j'ai répondu tout de suite à l'annonce et tout de suite, j'ai eu la réponse de Dolores que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à travers les réseaux sociaux. Et donc, euh, voilà.
0: Donc là, vous, vous faites partie de ce qu'elle appelle elle, les ambassadeurs.
4: Voilà, donc euh, d'ailleurs, je, je, je la remercie d'être, je la remercie. Je suis fier d'être ambassadeur d'une grande association de ce genre, Renfor Planet. Déjà, Run for Planet, je suis un petit peu, on va dire, un citoyen du monde. Donc, je cours et j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer les gens. Et à travers le sport, si on peut participer, on doit participer à notre planète. Et ce genre de, de, ce genre de mission qui est planter des arbres un peu, on va dire, en Sibérie ou ailleurs, ça, ça nous concerne tous directement ou indirectement. Donc, il faut réagir mm -hmm. maintenant et pas demain. Ambassadeur, pour moi, c'est une façon d'agir, c'est une représentation, en fait, c'est en tant que citoyen, d'aller dans le même sens euh, que l'association, à travers des réseaux sociaux, on parlait, à travers des collèges. Moi, je fais pas mal d'interviews dans, dans, dans ma zone euh, en Bourgogne, et surtout dans Lyon, on parlait dans les lycées, dans les collèges, parce que j'en parle de mon défi, de les associations qui font appel à moi, des associations sportives ou autres et surtout des collèges euh, où j'aime bien rencontrer les jeunes en parler de, 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 de mes expériences mon dépassement de soi mon message est le simple est je vais l'expliquer qu'on est tous concernés la planète c'est notre maison et, euh, et personne n'accepte que sa maison s'écroule donc c'est à nous de réagir et je vais les dire à ma façon comme ça merci, tu veux rajouter quelque chose j'aimerais bien réaliser un grand, un grand projet dans mon mon pays de cœur qui est le Maroc, qui, qui investit beaucoup dans l'écologie et j'aimerais bien réaliser un projet, un grand projet de ce genre. Quoi. Donc je suis ouvert à toutes les,
2: les options.
0: Merci beaucoup Abderazak d'avoir passé un peu de temps avec nous. Maintenant, je vais proposer à nos auditeurs de, bah, de rejoindre Antoine qui, vous le verrez, a plein de choses à nous
5: dire, surtout sur la partie, euh, on va dire écologique. Antoine Caddy, moi je suis actuellement directeur recherche et innovation dans une filiale du groupe Caisse des Dépôts et Consignations qui s'appelle CDC Biodiversité. Alors j'imagine que la plupart de, de nos auditeurs ne, ne, ne connaissent pas cette petite structure. On est une 45 personnes et en fait nous travaillons depuis une douzaine d'années à l'émergence, au déploiement de solutions et d'outils à destination du monde économique, investisseurs ou entreprises. Pour prendre en compte la biodiversité et finalement faire évoluer les modèles économiques pour qu'ils soient favorables avec le maintien, la préservation et même désormais la restauration de la nature un peu partout sur la planète.
0: Tu oeuvres principalement en France ou dans le monde entier
5: Alors avec la Caisse des dépôts, moi je travaille dans le, dans le périmètre métropolitain et ultramarin. Après à titre personnel et par le passé ayant travaillé dans de nombreuses ONG je continue à avoir un engagement bénévole dans un, dans un certain nombre de pays euh, parce que mon, ma passion est d'essayer de, de sortir de l'ornière des espèces menacées euh, et très concrètement euh, les espèces de, de tortues et de crocodiles, voilà, pour, pour revenir sur 25 ans d'engagement plus personnel. Et je suis d'ailleurs président de l'association euh, SOPTOM, le village des tortues, dans le département du Var, dans le sud de la France, et qui a également un un centre de, de soins, d'élevage et de relâchés de tortues au Sénégal et à Madagascar. Comment est-ce que tu as connu le, le projet Run for Planet Alors en fait, euh, c'est un ami commun qui nous a mis en contact et euh, il se trouve que le, le projet m'a touché étant donc, engagé sur les sujets de protection de la nature, vous l'avez compris, euh, et en même temps euh, un passionné de sport, sport de nature. Et gros pratiquants, grand pratiquant de, de trail, en particulier notamment de trail long. Et donc euh, voilà, courir pour pour découvrir, courir pour protéger, ça me parle. Euh, courir pour être pour être bien, pour s'immerger, c'est quelque chose que j'essaie de, de préserver. Je cours tous les matins une heure et euh, au total une douzaine d'heures par semaine. Ce que j'essaie d'apporter au, au, au projet. Euh, euh, c'est peut-être ma, ma, ma connaissance de ces, de ces deux mondes, running d'un côté et, et puis peut-être surtout euh, protection de la nature, donc on a eu beaucoup d'échanges en fait avec Laure sur la façon dont on pouvait construire le, 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 et le, à la fois l'ambition et la décliner sur le territoire, en fait qu'est-ce que vous pouvait vouloir dire euh, planter des arbres, quelles fonctions écologiques pouvaient avoir ces arbres, quelles précautions aussi il fallait prendre pour que les engagements magnifiques de, 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 ce, de ce programme euh, se traduisent véritablement par, euh, ce que je dis dans mon jargon, un, un gain écologique. En fait, on peut planter des arbres, on, on le voit hein, vraiment dans toutes les, les questions de, de compensation carbone actuellement. On voit, il y a un marché qui s'est mis en place et donc il y, a, il y a une tentation de planter des arbres euh, à tout va. Euh, et en fait, il faut savoir que d'un point de vue écologique, ça peut être une vraie hérésie, planter euh, une essence euh, exotique. Dans, sur un territoire peut poser plein de problèmes et peut finalement se traduire par un impact écologique bien plus négatif qu'il n'est positif en stockant quelques tonnes de carbone. Donc, c'est ces discussions, ces débats que l'on a avec l'or, avec l'équipe. Avec Je suis très heureux de, de partager ma modeste expérience avec, avec ben voilà, toute l'équipe et pour, pour essayer de, de contribuer à dessiner quelque chose de plus, de plus solide, le plus crédible et le plus euh, euh, embarquant possible Je ne crois pas avoir de rôle concret, ni même d'ailleurs de titre euh, officiel d'ambassadeur, hein, mais euh, ça, ça reste pour l'instant euh, des échanges. Ce que j'ai compris, c'est que les choses étaient en train de se, se, de se mettre en place, qu'il bon, y avait eu quelques, quelques discussions, euh, réflexions autour de la sélection de la personne oui. pour qu'elle puisse à la fois... Euh, évidemment réussir le pari sportif et en même temps incarner le pari écologique et qu'en parallèle en fait et eh bien il y avait tout un travail finalement assez assez local une, une chaîne de partenaires d'acteurs collectivités locales ONG etc à, à mobiliser pour pouvoir rassembler autant d'initiatives de projets alors autour de ce de cette ambition de plantation mais qui, comme je l'évoquais, en fait, peuvent prendre plein de formes différentes selon les besoins que les territoires traversés pourront exprimer. Parfois, ça va être de replanter, parfois, ça peut être d'enrichir, de restaurer, euh, parfois, ça peut être de la forêt, parfois, ça peut être de la haie, euh, des grands arbres, des plus petits, des fruitiers euh, euh, ou des arbres de haute-tige. Enfin, voilà, on, on a plein de configurations et c'est ce qui me paraît tout à fait excitant sur ces, le long de ces milliers de kilomètres et dans un gradient... Euh, euh, géologique, euh, géographique et, et écologique aussi aussi divers. Euh, même si on reste globalement sur un, un cercle assez au nord, on, on voit d'ailleurs dans l'actualité que on a beau être très au nord, euh, les incendies euh, malheureusement commencent à faire rage. Hein. On a tous entendu euh, aux informations les, les records de température atteints ces dernières semaines en Sibérie, ce qui est ce qui est proprement euh, sidérant hein, de, de mon point de vue. Dans l'impact qu'a d'ores et déjà le changement climatique et les conséquences que ce changement climatique va avoir en termes d'érosion de la biodiversité. Donc, euh, euh, intervenir comme il le faut, mais en urgence et de manière massive, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de parler de, de, de millions d'unités d'arbres, euh, parce que en fait, c'est bien à cette échelle-là qu'il faut se placer. Alors, est-ce que ce, ce programme-là, il parviendra Je le souhaite. En tout cas, ce que je. Ce que je Proposé alors, c'est en tout cas qu'on soit extrêmement attentif au fait que ça puisse que finalement, dans le, dans le sillon de ce coureur, dans la poussière que ce coureur soulèvera, finalement, que derrière il y a autant d'énergie qui se pérennise sur les territoires qui seront traversés et qui est à la fin beaucoup d'histoires locales qui elles-mêmes permettent d'apporter des réponses. Il faut, il faut une dynamique à grande échelle, mais finalement, ça sera bien la somme d'initiatives locales qui feront que tout cela se traduira très concrètement. Mmh. Quelle que soit notre expertise, on a tous un rôle à jouer. Hein. Euh, et c'est important que des gens très différents s'expriment, euh, mais euh, je pense qu'il est très important que des, euh, que des, des personnalités, euh, euh, des gens euh, euh, du quotidien, euh, que, que chacun s'engage à sa façon, avec ses idées, avec ses mots également, parce que c'est ce qui permettra d'emmener le plus... Euh, d'acteurs dans, dans ce beau programme. Je trouverais tout à fait intéressant que, que des gens très différents finalement se, se rassemblent pour relever ce défi. Merci Antoine pour tous ces éclairages et
0: pour tous ces détails qui montrent ta passion d'être ambassadeur de Run for Planet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de traverser l'Atlantique et de rejoindre un autre ambassadeur, en l'occurrence Thomas, qui se trouve à Montréal. Thomas, c'est le fils aîné de Laure qui a choisi... Ben de, de supporter le projet de sa maman. Et il va nous expliquer pourquoi. Tu nous entends, Thomas
6: Oui, salut.
0: Comment ça résonne chez toi, ce projet run for planet
6: Alors, euh, ce projet, ben, je, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Hein, euh, parce que je l'ai vu grandir un peu depuis euh, la mise en terre de la première graine à l'éclosion des premiers bourgeons. Euh, alors, euh, ma mère a toujours en elle... Euh, cette envie d'entreprendre en Russie, elle a radoté beaucoup à propos de ses cours de russe, de la culture russe, de la Sibérie.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer en tant qu'ambassadeur, de devenir ambassadeur de ce projet
6: ben, Ce projet, il réunit plusieurs parts. Il réunit une, une part environnementale. Donc moi, moi j'ai une formation, j'ai fait une maîtrise en environnement à Lille fort longtemps. Donc, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. En plus, avec ce double objectif qui est sportif aussi. La culture du sport, c'est quelque chose qui, euh, dont j'ai été imprégné aussi très jeune. Et c'est vraiment intéressant de, de lier les deux. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'à chaque fois que le coureur il un, se rapprochera de, de la Russie, il y a un arbre qui sera planté pour chaque... Chacun ne sait pas. Ça fait une, une image là d'une un, immense route qui qui partirait de France jusqu'en Russie euh, avec euh, un arbre à chaque pas. Je trouve l'image vachement belle.
0: Quelle est ta contribution en tant qu'ambassadeur au, au projet for Planet
6: Alors, euh, bah, ma contribution, elle est un peu spéciale parce que comme je suis pas je suis pas présent sur le continent. Euh, Européen, donc je suis un peu décalé avec, avec les heures. Là, c'est super difficile pour moi d'accéder aux Réunions. Là, à 3 heures du matin, c'est compliqué. Euh, mais j'ai plutôt un rôle de communication, de partage hein, sur les réseaux sociaux français. Euh, j'ai commencé parce que je ne parle pas un mot de russe, malheureusement. Le but, c'est surtout d'alerter, de faire réagir, hein, mais aussi de communiquer, donner des, des bonnes infos communiquer aussi sur la nature, sur ce que ça représente, présenter des alternatives, des pensées, des travaux scientifiques autour de la planète, autour de la forêt. Parce que la forêt, c'est quand même quelque chose de, de très beau. C'est quelque chose qui est en équilibre. Et euh, c'est quelque chose dont on doit apprendre à protéger, à interagir, parce que si on veut continuer euh, à vivre euh, dans un monde agréable, et surtout léguer un monde à, agréable... Euh, à la génération suivante, il faut, faut, apprendre, faut apprendre à vivre avec.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des gens de ton âge pour qu'ils rejoignent run for planet en tant qu'ambassadeur
6: ben, run for planet c'est une association qui a pour but de construire aussi un monde meilleur par derrière. Donc, moi, je dis venez nous rejoindre. On a besoin de monde, on a besoin aussi des jeunes parce que c'est c'est eux qui, qui vont construire l'avenir et c'est pour eux et c'est pour les générations après. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
0: Est-ce que tu auras un message plus particulier pour, euh, bah, pour la personne qui gère ce projet, en l'occurrence ta maman
6: Oui, oui bah, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de lui crier euh, sur la fin de ses marathons quand elle court. C'est juste « go, go, go !» Le plus dur est derrière toi parce que le plus dur, c'était vraiment, de, je pense, de lancer le projet et d'engager déjà une base de personnes. Donc, euh, elle a fait vraiment un beau bout de chemin, je souhaite que le meilleur quoi. Voilà. Merci
0: beaucoup Thomas. Avant de terminer sur le sujet, j'aimerais quand même leur revenir sur ce phénomène d'ambassadeur qui m'interpelle. Pour moi être ambassadeur, c'est une démarche, c'est un choix qui est engageant, qui demande du temps, de l'action, de l'investissement et en ce moment le temps, l'action, l'investissement, n'est pas forcément ce qui est au top de une parade en France et je suis vraiment stupéfait par autant d'envie et d'engagement. On a parlé tout à l'heure de levier qui était dans l'air du temps et est-ce que par exemple, on peut parler de militantisme ou de passion ou de besoin de faire bien, de faire un truc exceptionnel
1: Moi, je pense qu'on est en train d'écrire une petite histoire quand même. Enfin, je ne veux pas dire une histoire au sens euh, voilà, plus noble. Mais en tout cas, euh, on est en train d'écrire cette histoire et cette histoire. Moi, j'ai vraiment la volonté et la vision de départ, c'était vraiment qu'elle soit citoyenne. C'est-à-dire de pouvoir emmener des gens euh, dans cette démarche-là et que ce soit euh, enfin désintéressés et intéressés par le sujet en fait. Donc euh, aujourd'hui on est dans cette utopie là effectivement euh, d'avoir des gens qui s'engagent euh, sur euh, euh, qui apportent leur savoir-faire et à la base aussi on est une équipe d'amis hein, qui apportent chacun de nos savoir-faire pour faire avancer euh, cette thématique euh, écologique et puis on vient y poser un coureur qui va être vraiment notre témoin de l'état de la planète sur cet hémisphère nord. Et en fait on invite tous les ambassadeurs à participer à cette grande aventure à en prendre part et je te remercie beaucoup pour tes podcasts parce que ça nous permet aussi de, de pouvoir expliquer ça et de développer ce sujet et puis de, de faire savoir euh, à, à des gens qui auraient envie de participer à cette belle histoire et ben de venir avec nous parce que toute leur place est, est vraiment euh, elle est là quoi ils sont vraiment prévus dans le, dans le scénario donc euh, avec plaisir on accueille les ambassadeurs rendez-vous sur le site internet runforplanet.org euh, dans la partie équipe et puis euh, franchement n'hésitez pas on est là on vous attend
0: moi j'ai l'impression que finalement Run for Planet c'est un projet qui est, qui, qui est dans l'air du temps euh, qui sert les envies de solidarité des uns et des autres de soif d'écologie de nature de sport donc finalement ça résonne hyper favorablement dans la tête des gens. Est-ce que je me trompe Tu te
1: trompes d'autant moins que, en plus, euh, enfin, vous allez découvrir une autre facette de la Russie, quoi, qui est très différente de ce qu'on peut avoir euh, au quotidien. En fait, puisqu'on va vers les gens, et le mouvement citoyen, il vient aussi des gens, des, des Russes. Et aujourd'hui, euh, avec mes partenaires russes, euh, mon opération partenaire, eh on est complètement aussi Donc, ces, ces personnes qui, qui arrivent spontanément et qui me disent « Tiens, regarde ce qui est fait à tel endroit, en fait. Euh, » Ben voilà, ils ont exactement en fait le même fonctionnement euh, que, que les Français. Et là, il y a des choses à faire, quoi. Il y a vraiment des choses à faire. On vit une époque formidable où on a des tracts du temps en ligne qui nous permettent quand même de communiquer un peu. Et vous allez découvrir qu'en fait, euh, ben, voilà, ce sont des gens très accueillants. Hein. Ils sont super enthousiastes aussi sur le projet. Ils sont complètement investis. Et puis le petit Français qui arrive quand même de, de la mer du Nord et qui va arriver sur leur mer du Japon
0: ce pas notre. Bah écoute, pour terminer, bon, j'ai, te poser une question à, entre guillemets à la con, mais quand est-ce que tu penses repartir <rire> en Russie
1: Moi, je vise un départ le 3 septembre fait, de, de la France euh, direction la Russie. Et là, j'ai un mois pour aller euh, en Sibérie, euh, verrouiller un peu les plantations, etc., et voir un peu les lieux. Et puis, euh, à Saint-Pétersbourg, puisqu'on a notre nursery d'arbres. Et euh, bah, là aussi, il se passe des choses. Donc, euh, j'ai besoin d'y aller.
0: Bah, merci, merci à tous. Merci à Laure, Merci à tous nos ambassadeurs qui ont passé du temps pour nous expliquer leur rôle, leur mission, leur motivation. On espère qu'on va pouvoir euh, bah, recruter plein d'autres ambassadeurs pour que peut-être dans 3 ou 4 mois on refasse une émission avec des gens et des profils complètement différents. Voilà, bah, écoutez, merci euh, de votre écoute pour euh, Run for Planet. Euh, nous reviendrons vers vous très rapidement. Nous sommes à la rentrée et euh, on souhaite que l'or, bah, bien évidemment, puisse euh, rejoindre la Russie. Voilà, paca paca. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette fois, mais n'hésitez pas à approfondir votre connaissance sur cet incroyable projet en parcourant le site runforplanet.org. N'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, de partager, de contribuer, de soutenir cette aventure entrepreneuriale, sociale et végétale à la
2: fois. Merci de votre écoute et à très vite